0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muy buenos días a todos, aquí Sobrevolando la Biblia, en el episodio número 141, considerando números y el capítulo 22, hoy miércoles 19 de enero del 2022. Les habla David Alves Padre y me da mucho gusto poder considerar junto con ustedes la palabra de Dios. Hemos llegado ahora a la última sección del Libro de Números. Acamparemos con Israel en los campos de Moab, al este del Jordán, teniendo al otro lado y a la vista eh, eh, la ciudad de Jericó, el libro de Deuteronomio, que sigue a números, también es estacionario, así como el libro de Levítico, al pie del Sinaí. En Deuteronomio estaremos eh, en los campos de Moab y tendremos que esperar hasta el libro de Josué para cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Ahora, en relación a estos campos de Moab, eh, quiero leerles algo que ha escrito el erudito Eugenio Merrill en cuanto a los últimos versículos del capítulo 21 y este primer versículo del capítulo 22. La tierra al norte del río Jabok estaba bajo el control de Og, otro rey amorreo. El área también se conocía como Galaad y Basán de sur a norte, respectivamente. Cuando Og se enteró de la marcha de Israel hacia el norte, los encontró en Edrei, o Dera, una ciudad importante a unos 56 kilómetros al sureste del mar de Genezaret. El Señor intervino nuevamente por su pueblo y Og y sus tropas fueron derrotados y aniquilados. Vea Deuteronomio 3 del 1 al 11. Así que Israel controló y ocupó toda la Transjordania, el lado este del Jordán, entre el monte Hermón, Deuteronomio 3.8, y el río Arnón, y al este hasta la tierra de los amonitas. Hecho esto, se trasladaron sin obstáculos a las llanuras de Moab en preparación para el asalto a Canaán, Números 22.1. <coughs> Ahora, cuando leí este párrafo, lo que me impresionó es que eh, Edrei está eh, a la altura de Cana en Canaán, a la altura de lo que sería el valle de Armagedón. Armagedón estaría al lado oeste de el la parte sur del mar de Galilea, mientras que Edrei está al lado este, o al lado oriental. Eh, mirando un mapa, y yo le animo a que lo haga eh, eh, con frecuencia, mirando un mapa, usted ha visto que la espina dorsal de Canaán es el río Jordán con el mar de Galilea en el norte y el mar muerto eh, en el sur. Entonces, fíjese cómo hemos ido desde Egipto en nuestra travesía por el desierto y terminando el capítulo 21 de Números, Estábamos muy allá, al norte, casi llegando al mar de Galilea, pero nos regresamos ahora a los campos de Moab. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 1. Israel acampa en los campos de Moab. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Esta es la primera mención en la Biblia de una de las ciudades más antiguas del mundo. E, definitivamente la ciudad amurallada más antigua del mundo se llama Jericó. Fue destruida por Josué, lo vamos a ver en ese libro que lleva su nombre. Fue reconstruida por Yel en los tiempos del rey Acab. Y como quizás usted ya conoce y recuerda bien, eh, Jericó es escenario de varias anécdotas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en los versículos 2 a 20 vamos a ver que Balak, el rey de Moab, envía mensajeros a Balaam, un adivino, un profeta falso. Mencionábamos en un episodio de Sobrevolando la Biblia, allá en Génesis, que hay dos hombres eh, con algo peculiar en la Biblia. Cuando uno lee la historia de Lot, en Génesis capítulo eh, 19 especialmente, uno se queda con la impresión de que Lot es un hombre no creyente, muy perverso. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en su carta, Pedro nos confirma el justo Lot. O sea que sí era creyente, a pesar de episodios muy, muy oscuros en su vida. Con Balaam vamos a ver el reverso. Al leer estas parábolas o estas profecías que hace Balaam en los capítulos 23 y 24, la manera en que él habla hace pensar a uno que él conocía a Dios, que era creyente. Pero cuando llegamos de nuevo a las epístolas de Pedro y Judas, nos damos cuenta de que Balaam era un profeta falso. Entonces, versículos 2 a 20, eh, Balak envía mensajeros a Balaam. Ahora esto no va a ser algo muy sencillo y para esto va a haber dos intentos. El primer intento lo tenemos en los versículos 2 a 14. Eh, Vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ahora, recuerde que así como Edom, que ya hemos visto, Moab también es pariente de Israel. Moab es descendiente de Lot, el sobrino de Abraham. Y hay mucho temor. Ellos saben bien lo que ha sucedido desde Egipto y lo que ha sucedido al norte con eh, los episodios del capítulo 21. Y tienen gran temor. El pueblo era mucho. Recuerde que aunque ha habido mucha mortandad, eh, dos millones de personas, eh, nos dice Josefo, más o menos, salieron de Egipto y están siendo reemplazados por la generación eh, nueva. Ahora, no tenía eh, motivo de tener temor. Eh, fue un temor infundado. Y vamos a ver en Deuteronomio eh, capítulo 2 versículo 8 eh, eh, y 9 Jehová me dijo dice Moisés no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra porque no te daré posesión de su tierra porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot y así a veces en la vida también nosotros tenemos temores, miedos, ansiedades que son completamente eh, sin base, sin neces necesidad o motivo. Y recuerde siempre, como dice Juan en su primera epístola, capítulo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eh, dice el versículo 4, eh, dijo Moab a los ancianos de Madian, ahora este es otro pariente de Israel, Recuerde, en Génesis 25 vimos que Madián es hijo de Abraham y Setura. Y Moisés, más recientemente en la historia de Israel, Moisés huyó de Egipto y fue amparado por un madianita llamado Hetro. Y él se casó con la, la hija de, de este madianita. Eh, entonces, eh, dice Moab a los ancianos de Madian, obviamente ellos eh, vivían entre... Eh, los Moabitas ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey, la grama del campo, el pasto. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Peor, en Petor. Balaam, hijo de Peor, en Petor. Ahora, Balaam es mencionado muchas veces en la Biblia. Eh, su nombre significa el que destruye al pueblo o pueblo loco o se volvió loco por la inmensidad de su conocimiento o el que se traga al pueblo o corruptor del pueblo. Su hijo es una bestia. Fíjese, eh, nombres eh, significados no muy eh, ornamentales para este hombre llamado Balaam. Pero es un adivino, un, un profeta, eh, Petor, donde él vivía, estaba ubicado eh, en el norte de Mesopotamia, a unos 20 kilómetros al sur de una ciudad eh, conocida en la Biblia también, Carquemis, eh, y esto es a 640 kilómetros de Moab, o sea, bastante lejos, y Balak, Envía mensajeros estos 640 kilómetros para que traigan a Balaam. Eh, Balaam era un adivino que observaba animales, nos enseña la historia, pájaros, hormigas, los hígados, los hígados de animales sacrificados para predecir el futuro. Y es muy interesante que vamos a ver, usted ya lo sabe, Balaam fue un hombre que no pudo identificar lo que estaba tratando de hacer un, eh, una asna en vida. Mucho menos iba a poder predecir algo viendo el hígado de un becerro o de un toro. Pero es contratado por Balak para maldecir a Israel. Eh, dice... Eh, Bala, uh, Bala, que envió mensajeros a Balaam en Petor que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra ven pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y usted al escuchar estas palabras, igual que yo, está pensando, este vocabulario es conocido. Precisamente esto fue lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y aquí está un hombre pagano, enviándole un recado a un adivino pagano y está usando lenguaje bíblico. Y mire, no sé si le ha tocado esto, pero yo he estado en la presencia de brujos haciendo rituales que lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y citan expresiones bíblicas y hay mucha gente que cree que por con tener vocabulario bíblico, esto ha de ser bueno, ha de ser de Dios. Recuerde que el diablo siempre busca encofrar lo que hace con palabras eh, que suenan piadosas, suenan de origen divino para así hipnotizar y engañar. Eh, ahora, un dato interesante es que estos 640 kilómetros desde Moab hasta Petor, la historia nos dice que tardaban 25 días en ir de Moab a Petor. O sea que un viaje ida y vuelta sería 50 días. Vamos a ver que tienen que hacer dos viajes, eh, 100 días, eh, tres meses. Eh, a, a, va a tener que esperar el rey de Moab para que por fin llegue Balaam. Y en esos tres meses me imagino su preocupación por este enorme eh, ejército que está eh, lamiéndose a los enemigos a su alrededor y él está sumamente preocupado. Qué difícil es vivir así sin tener a Dios ni su palabra y el recurso de la oración y el acceso al gran al, al, al trono de la gracia como lo tenemos nosotros los creyentes hoy día. Pero ¿cómo vive el incrédulo cuando está preocupado? Eh, yo no sé. Eh, pero Dios nos ayude a aprovechar estos recursos que Él nos ha dado. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano. Esto posiblemente es eh, dinero, cosas que iban a regalarle a Balaam para persuadirlo a regresar con ellos estos 640 kilómetros. O, por la expresión en hebreo, hay eruditos que piensan que estos eran tablillas de arcilla seca eh, con lo que se había visto en el hígado de algún animal, y están mostrándole esto a Balaam para que él pudiese darse cuenta de la urgencia del asunto. Qué despapayo y qué desorden es el paganismo. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios, eh, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Ahora Balaam les dice, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablaré. Fíjese cómo habla este hombre, como si tuviera eh, contacto directo con el Dios del cielo. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam. Y esto no es eh, de extrañarnos. Eh, vimos en el Génesis cómo Dios se comunicó eh, con hombres paganos en Egipto y entre los filisteos. Y ahora lo hace con Balaam. ¿Qué varones son estos que están contigo? Dios sabía quiénes eran pero él quiere ver qué es lo que va a decir Balaam. Él sabe lo que hay en el corazón de Balaam, y se lo voy a anticipar ahorita, pero se lo voy a leer después. Hay tremenda avaricia en el corazón de este profeta. Él ama al dinero, y este va a ser su gran debilidad. Balaam le dice a Dios, «He aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra». Eh, eh, Balak está diciendo esto y Balaam se lo está recontando a Dios. Eh, ven pues ahora, me ha dicho Balak, y maldícemelo. Eh, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Y aquí Dios está repitiendo casi frase por frase lo que él le ha dicho a Abraham en Génesis 2. 12, versículos 2 y 3. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Bueno, él quería ir, pero eh, en la primera instancia obedeció a Dios. Ahora, el segundo intento viene en los versículos 15 a 20. Volvió Balá a cambiar otros, eh, otra vez más príncipes, más honorables que los otros. Eh, o sea, eh, mensajeros de más alto rango en Moab y con mejores dádivas. fíjese a los cuales, vinieron, eh, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, Así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Y puedo ver a los ojos de Balaam brillando eh, con el signo de dólares. Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro. Esto es lo que quería Balaam entre líneas. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ahora si Balaam fuera profeta verdadero, él sabría que que lo que Dios dijo ya está escrito en piedra. Pero él insiste, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y aquí vemos como en muchos casos, hasta cuando aparezca la bestia en, en Apocalipsis 13, veremos que se le da... Eh, eh, hacer cosas por 42 meses. Entonces, eh, hay muchos casos en la Biblia donde Dios controla lo que va a hacer el inconverso, el incrédulo. Pero eh, tenemos ahora la historia eh, favorita en la escuela bíblica dominical, por, por lo menos en mi experiencia, en los versículos 21 a 40, el ángel y el asna de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Muy grande el contraste con Abraham en Génesis 22, que se levantó por la mañana y enalbardó su asno, y fue con sus siervos al monte que Dios le había mostrado. Uh, Abraham lo estaba haciendo en suprema devoción a su Dios, Aquí va un hombre movido por don dinero. Pero dice el versículo 22, Y la ira de Dios se encendió porque él iba. O sea, Dios ya le había dicho. Lo probó y rápido él se va. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ahora, esto parece ser una aparición de Cristo preencarnada. Eh, o sea, antes de su encarnación, una cristofanía. Quizás algunos lo vean como una teofanía, o simplemente un ángel eh, que Dios usó, pero eh, creo que es una de estas eh, ocasiones en que Cristo actúa en el Antiguo Testamento antes de haber venido a Belén para eh, tomar para sí eh, naturaleza humana. Entonces, Cristo el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Triste, trágico el hombre que tiene a Cristo como su adversario. No le va a ir bien. Pero este, ahora tenemos eh, tres instancias del de, eh, asna eh, tratando de eh, detenerse y es Dios tratando de hacer recapacitar a este falso profeta. La primera ocasión, versículo 22, 23, el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Esa es la primera ocasión. La segunda, versículo 24, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared al pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. No entiende. A veces se confunde uno aquí con cuál es el burro, el animal o el profeta. Pero versículo 26. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. O sea, no fue un azote, eh, pero ahora fue con un palo que le pega al animal. Y aquí sucede un milagro. Dice el 28, Jehová abrió la boca al asna. El eh, filósofo cristiano C.S. Lewis, él, él dice de esto, si alguien eh, duda de que Dios haya podido hacer esto, nada más hay que pensar en la encarnación de Jesucristo. Ese es el milagro de todos los milagros. Y si Dios puede hacer eso, Hacer hablar a un burro eh, no es problema. Yo en lo personal he escuchado a muchos burros hablar, aún en la iglesia, no saben lo que están diciendo. Y esto es trágico. Eh, esto amerita serio atención eh, de parte de los líderes de la iglesia. Eh, pero bueno, dice, Balaam respondió al asna, ¿Por qué te has burlado de mí? El asna le dijo, ¿Por qué me has azotado estas tres veces? Balaam dice, ojalá tuviera espada en mi mano. Si solo él supiera quién tiene la espada en la mano, ahora te mataría. Y El asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no, parece que ni se da cuenta el hombre que está conversando con un asna. Ahora, eh, usted sabe mejor que yo, quizás, el asno eh, se caracteriza por su terquedad, pero aquí la asna le está haciendo, y es una, un animal femenino, eh, eh, le está, eh, es hembra, le está mostrando su sujeción, su mansedumbre, todo este tiempo que Balaam la ha tenido. Ahora, eh, quiero detenerme. Vimos en Génesis 3 el milagro cuando la serpiente habló. El diablo hizo que la serpiente le hablara a Eva. El diablo puede hacer milagros. Aquí el asna habla, pero es Dios el que hace hablar al asna. Ahora, eh, una parte. En Salmo 8, hablando mesiánicamente del Señor Jesucristo, eh, dice Has puesto eh, todo debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Y es sumamente llamativo que el Evangelio de Mateo, que presenta a Cristo como el Rey, como el Mesías que va a venir, es el único de los tres Evangelios que nos da eh, el poder de Cristo aún en su humillación aquí sobre la tierra, el poder de Cristo sobre los peces del mar, las bestias del campo y las aves del cielo. Fíjense, en Mateo 17, Pedro es enviado al mar de Galilea y saca un pez con el estatero de la boca del pez para pagar eh, las dos dracmas de impuesto para el templo, para el Señor y para Pedro. Esto fue un milagro, que el primer pez que Pedro sacó del agua tenía la moneda en su boca. Cristo mostrando su dominio sobre los peces del mar. En el capítulo 21, Cristo monta un pollino y... Tiempo falta, pero muy interesante lo de Balaam y su asna, y Cristo y el pollino en Mateo 21. Pero él monta un pollino que nunca jamás, dice Lucas, había sido montado. Esto fue un milagro. Eh, Pedro vio esto. Y es Cristo mostrando su dominio sobre las bestias del campo. Y finalmente, en Mateo 26, el gallo cantó. Después de que Pedro negó al Señor tres veces. Cristo mostrando su poder sobre las aves eh, del cielo. Y aquí está un estudio que le recomiendo. Será una coincidencia que tres veces Dios tuvo que lidiar con Balaam y su asna. Y tres veces Pedro negó al Señor. Se lo dejo. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Y uno se pregunta, ¿cuál fue el mayor milagro? ¿Abrirle la boca a una asna para que hablara? ¿O abrirle los ojos a este falso profeta que está sumamente ciego? 2 Corintios 4.4, dice que el Dios de este siglo, el diablo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Si usted está escuchando y usted no es salvo, ojalá Dios le ilumine, le abra los ojos, y que la luz del Evangelio resplandezca en su corazón, y que usted hoy mismo pueda ver el peligro en que está y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Cuando Balaam abre los ojos... Eh, vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Por poco muere. Balaam hizo eh, reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto. Se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Porque era inocente, pero Balaam no. Balaam le dice al ángel de Jehová, he pecado. Unas diez personas en la Biblia hacen esta gran confesión. Y lo vimos del pueblo de Israel en el capítulo 21. Aquí de Balaam he pecado, pero tristemente no reaccionó como debería haber hecho. Me hace pensar en Judas. He pecado entregando sangre inocente. No sabía que tú ponías, tú te ponías delante de mí. ¿Cuántos incrédulos no se han dado cuenta de que eventos en su vida han sido ocasionados o traídos por el Señor mismo para que se detengan? ¡Paraos en los caminos! Dice Jehová por medio de Jeremías y preguntad por las sendas antiguas. El ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres. Él había dicho, me voy a volver. No, no, ve, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. O sea, el profeta eh, será portavoz ahora de Dios. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balak que Balaam venía, recuerde ha esperado ansiosamente unos tres meses, quizás salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Balak dijo a Balaam, no envié yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balak, y aquí yo he venido, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y ojalá eso fuera cierto de todo, sea creyente o incrédulo. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Fue Balam con Balak y vinieron a Kiriat Hussot. El nombre significa lugar de las plazas, quizás un lugar de actividad comercial, allí donde fue donde Balak, eh, se reunió con Balaam y entonces termina el capítulo eh, en el versículo 40. Balaam quiso eh, matar bueyes y ovejas ahí en Kiriat Husot, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y finalmente eh, Balaam bendice a Israel. El versículo 41 eh, quizás mejor va con el, vers el capítulo 23 de Números. Usted sabe que capítulos no son por inspiración divina. Pero dice, el día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal. Y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y aquí es donde empiezan las eh, diferentes parábolas que Balaam va a pronunciar sin poder maldecir al pueblo, como veremos. Baal era el dios supremo de la fertilidad de estos pueblos cananeos. Ahora, para terminar rápidamente, quiero eh, mencionarle eh, tres pasajes en el Nuevo Testamento acerca de Balaam. Segunda Pedro 2, versículos 14 a 16, Pedro está hablando de los falsos profetas que tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Y aquí yo enumeraría hoy a los que predican el Evangelio de la prosperidad, que es una blasfemia. Pero dice Pedro, han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era una asna, pero hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y en Judas, versículos 10 y 11, Judas también le pega duro a los falsos maestros y falsos profetas, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y por eso eh, les mencioné, Balaam parece ser el burro. Hay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Y cuántas organizaciones hay que supuestamente trabajan sin fines de lucro? Mentira. Andan detrás del dinero. Poderoso caballero. Y finalmente en Apocalipsis 2, versículo 14, cuando el Señor reprueba ciertas cosas en la iglesia en Pérgamo, Él dice, pero tengo unas, cos unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, esta parte de la eh, contribución de Balaam, eh, lo vamos a ver más adelante en el libro de Números, donde él va a aconsejar a Balak, a que promueva el casamiento de sus mujeres con los israelitas y esto va a traer graves daños y consecuencias uh, al pueblo de Israel. Entonces ahí tiene números capítulo 22 sumamente interesante, los capítulos 23 y 24 muy diferentes al resto del Libro de Números, porque ahora nos apartamos por un momento de lo que está sucediendo en Israel, y estamos sobre varias montañas viendo en el valle al pueblo de Israel, y unas cosas sumamente fascinantes que Dios pone en la boca de este falso profeta en cuanto a su pueblo escogido, Israel. Muchas gracias, y hasta pronto. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.